0: 大家好，我是陈。<笑>大家好，我是贺。嗯，我们今天两个人是连线做这期的语音，<笑>也是一种新的尝试。<笑>对对对对对。今天我们聊一个话题，就是高考的话题，因为最近孩子们都考完试了，在那个报志愿之后，我们俩也聊一聊，就是我们俩各自在不同的时代经历的这个高考的这个事情。
1: 而且，而且我觉得也挺有意思。现在我在看那个，就是刚参加完高考的这些小朋友，然后我觉得他们参加高考已经跟我们当时就已经不太一样了。那个状态，嗯、包括他们什么考试的方式啊，什么的，就是还挺神奇的这个感觉。一、嗯、零年吧，
0: 嗯，
1: 一零年，嗯、呃，高中毕业然后参加考试，那时候我们都是还要先报志愿，就先报志愿再考试，然后。就是完全靠你自己一摸二摸的这个成绩跟排名，然后就是感觉一下就报志愿，然后现在他们都是先考试后报志愿，所以我觉得变化还是挺大的。我也许久没有关注过高考这个事儿，然后就今年关注了一下，觉得非常吃惊。
0: <笑>还有那个就是现在那个地方还有一些机构，这个机构就是教你怎么去报考的，就是你要是你要花钱去这个机构之学习怎么报考高考志愿。
1: 之后就是上一节课，一节讲
0: 座给你讲一下。嗯， uh, 对，有一些讲座，完还有单独的那种辅导，就是根据你孩子的那个，就是比如说你是先选专业呀、啊，还是以先选学校啊？之后你的孩子的分数就是不要浪费一分，就是这些噱头吧，就能报上，就是相对来说你这个分数就是性价比最高的那个学校。但是
1: 这个我有一点
0: 疑惑，嗯
1: 、就是我一直觉得报志愿这个事儿应该是。根据自己的兴趣吧，嗯，就是你，你什么叫不浪费？就是就是完全很功利的一个角度考虑这个问题，我觉得稍微的有点不太妥当
0: 吧。嗯、就是一种新时代衍生出来的一种盈利模式吧。文学的存在的那个这种可能性其实不太合理，但是对于有些家长，可能它是合理存在的吧。啊、哦，对，有可
1: 能。嗯我的一个周围有一个小小伙伴，他也是今年刚参加完高考，然后他也是面临这个问题，呃，报志愿这个问题。然后他的分儿呢不是很理想，然后就跟我们聊，因为我们都是算过来人，他报报志愿的后应该就是注意什么或者报什么专业好。他一问我，我都懵了，那那我不应该报你想报的吗？就是你上学的时候，上高中的时候心心念念的那个专业吗？嗯
0: ，但是他有心心念念的专业吗？没有。对，有些小孩他是没有任何想法的，他就是对自己学什么和未来想做什么，嗯，很多孩子是没有想法，因为他之前的好多时间都是用在学习和是就是目标就是考一个大学，但是他喜欢什么好像他嗯，就有一部分孩子是不知道的，当然有一部分孩子是非常明确的。嗯、对，然
1: 后有刚,刚跟他有一个比较强烈对比的，就是我亲戚家的小孩也是今年高考，一个女生，她、嗯、是一直学习非常好，然后她对她自己的那个想报什么专业非常明确，嗯、然后嗯，就是现在等于她她相对来说决定做的就会比较轻松，因为她只要考虑我这个分能过到哪、那个呃适合这个专业的学校，嗯，就好了，嗯嗯，所以其实我觉得。有这个想法，可能在后期报志愿的时候会没有那么焦虑
0: 。对，因为你内心已经有了自己想要学的东西的时候，就没有那么焦虑了。你反而没有目标的时候，就显得这个事情很迷茫。那你当年考高考的时候，嗯、报志愿的,的时候，选专业的时候是什么状态
1: ？从小就特别喜欢
0: 画画，嗯
1: ，但是呢，因为我们家里没有就是学画画的人，嗯。然后大家也不太了解这个画画就提前批这个事情
0: ，我先说一
1: 下，学美术啊，就是跟什么学艺术表演之类、学音乐都是一样的，要提前考专业考试，叫提前批次，对吧？嗯。然后就，所以我到上高中就是比较后边才知道，如果我要想学美术、想学设计，我就得先去学画画。
0: 嗯
1: 。然后我才去学的画画，哎，当时。阻力还是比较大的，因为我是我们学校当时成绩不错的一个小朋友，嗯，然后老师就非常不愿意我出去学画画、嗯，因为就耽误上课的时间嘛。对，嗯，学校冒风险，然后就不太愿意让我去，也是跟学校进行了一个比较长时间的谈判
0: ，嗯，最后我
1: 去了，绝了，然后我高三等于有一高三一年有半年的时间，差不多都不在学校，就在外边就是学画画跟考试。嗯所以，我其实目标是非常明确的，就是我要学艺术专业，然后我要学画画，就是设计或者是呃纯艺。但是我当时的问题是，我文化课的分儿就是妥妥够，但是专业课可能不行，因为我学的晚。嗯
0: ，所以我高考的时候没有什么犹豫的。多，咱俩都是艺术生考试，那个时候我们还挺有意思的。我们几个艺术生是呃放在了一组，就是我们几个艺术生放在一组。之后我们这一组到下午的时候就空了呵呵，因为我们各自就开始去学音乐和学美术了，就各自都是下午去学习，就因为自习课的时候主要没课就去走了。周五晚自习我们也是不上的，就上午的什么正常课是跟那个同学一起的。所以当时我们那高中比较特别，比如说我们那个学校就有画室和音乐教室什么的。嗯，记得我们还是非常努力的。我们那个时候我记得每天都去画画，没有一天是间断的。春节的时候。只休息一天，就是那个大年三十那天是休息的，其他的时间都要去画室画画的。嗯，啊、对、就是。其实我觉得这个地
1: 方我也想跟大家解释一个误区，就好多人觉得学画画的孩子是因为就是成绩不好，不得已才去学。然后我真的，我之前碰到好多人，就是用那种这种略带鄙夷的语气跟我说这个问题、嗯。当然也没有必要跟他们辩驳这件事情，因为我想学的东西我学到了，我觉得就是我自己的收获。对，但是，我希望大家可以改正这个观点，因为其实我们学完画也是非常辛苦的。就是我当时记得那个我们画室条件并不是特别好，然后冬天、嗯、北京也挺冷的，然后我那个画室是租了一个小学的教室，然后那小学就是假期的时候也没有学生，然后他也就是供暖系统也不是特别好，因为没有人太、嗯、太在意这个
0: 事儿。对，然后就穿着大画室好像就就有这个毛病，就是画室好像所有的画室供暖都不怎么好。<笑>
1: 特别冷，然后还得去，还得去涮笔，然后每那种感觉出去洗洗那个调色盘跟涮笔，就是就是一个人生最大的挑战。对，所以其实我们学这个也是付出了很多辛苦，并不是大家想象的说啊，我随便一考，然后成绩学习成绩不好，就随便考个美术就能上个大学，也并不是这样
0: 。呃，美术画的还不错的，其实文化课也不是很差。都是需要，就是头脑运用，包括在美术和音乐学习上更，更要需要更多的自我的探索和更多的，呃，就是一次次的失败之后再，再再从头再来，完再发现，完再寻找的这个过程，只是兴趣爱好不同而已。嗯，对，嗯嗯，所以我觉得这个也是
1: 我一直都特别想说的
0: 。嗯、呃，那个时候我还其实有时候我就比较就是可能看到那个亲戚家有小孩比如说他。他就对某些地方特别有有这种喜欢的时候，我可能就会说，那可以尝试考一下艺术类。但是很多家长确实对这方面就是有误解，他就觉得我孩子应该考个金融。他们认为就是说，可能未来就业会更加宽泛和保险一些。嗯，对，其
1: 实这个我也是非常感谢我父母，就是我当时提出这个想法的时候，他们就很支持。他们说你自己的人生道路我自己规划好。就是他们在有能力的基础上就会支持我，然后画画这个事儿就是等于他们没有给我任何的鼓励。嗯，你就想
0: 学就去学就好了。嗯，前两天我外甥女儿过来嘛，就是大一过来跟我就是在北京玩两天。完了之后每天早上起来要要想着吃什么嘛，我就下楼去买早餐什么的。完了之后包括就是安排这一天的行程，她要干什么干什么嘛。突然想到，就是我那个时候就是上学那些年，我每天的早饭都是我妈做的。那个时候还没有外卖呀、啊，还没有什么这些东西，就是我是七点钟上早自习之后，父母很早就要起来，就开始就是筹备这这一天的饭。晚自习我回家之后，其实已经很晚了嘛，那就说不用再吃东西了。其实，但是他们一定还会就再煎个鸡蛋呢，或者是什么的。就现在想想，其实那个就是学生时代的那些年，其实父母很辛苦啊。嗯，对，嗯，非常非常的辛苦。我看我
1: 我表弟吧，他也是，他现在今天是中考，然后比如做早饭，然后接送他，或者是安排他什么上课啊之类的这些课外班这之类,之类的这些事儿，我我就真的看他们的那个日程表排的就是满的哟，然后
0: 我就觉得哎，这样，太辛苦了。嗯，这两天陪陪那十九岁那个小孩玩，我后来我算了算，我每天陪他计划这一天的行程，出门到回家十个小时。比上班还累，看几个展览之后、就是，就是就是跟谈谈感受，喝两杯咖啡，吃个下午茶。哎呀，所以我们觉得是学生时代还是非常幸福的。那时候还跟他聊天，我说啊，我说你最近大学生活怎么样？他是大一嘛，他说，哎呀，我的物理真是让我十分的担心。完了，我说那你高考的时候，就是这个专业，你就是是喜欢的嘛，才报的嘛。完了，他跟我说，他说我之前喜欢有两个选择，一个是当当那个呃环境设计师，但是后来我发现我的成绩可能就是离我那个报考的那个目标非常遥远，所以我当年也不是很努力的学习，现在有点后悔，但是也确实是很散漫的个性。完了，后来他说在第二个选项里，我可能就会选择一个偏那个。就是理科的能帮助别人的事情，所以他就选择了这个相对来说医学上方面的那个影像学。他还给我讲了一下他大一解剖了三只小兔子的经历。他说：“那你有什么感受？”他说：“他的感受就是说对生命重新有了认识。”他说：“不同的专业可能会带给我不同的未来。”嗯。小孩儿，我发现跟他们聊天很有意思，而且可能是因为现在信息太发展了，还是什么原因？我发现他们的思想很成熟。
1: <笑>对，你看现在数据也是，很多孩子他们上那个大学的时候就已经开始思考我以后要干嘛了。对对，就会有一些比如说考研的计划，什么考教师资格证的计划等等、嗯。我发现现在这种考这种东西，就是年龄下沉，比我感觉比之前要早很多。嗯。所以这个其实我也是想说，就是，大家总是在纠结，说我这次考的好与不好，或者我报的专业就是成功与不成功。其实我觉得，如果放在一个人生的比较长的一个跨度里边来看这个问题的话，这些东西其实都是你的人生财富吧。就是学习的过程总归是是会成为你的财富的。我当时在学教育的时候会想，我如果就是从事了教育这个行业，会不会我之前学设计的这些东西就没有用了、啊？嗯。就这些跨度很大，但后来发现其实根本不没有这个困扰，因为你学过的东西就是你的人生财富，就是你在这个时刻用不到，早晚有一天你会发现，哎，我在这儿用上了。对，对，就是你学某一个专业，这个专业是对你的思维是有塑造的。你现在就是走上工作岗位之后，就会发现，就是不同的专业的人，他们在思考问题的时候会有不同的角度。我觉得这个还是挺。挺有意思的，就所以我觉得没有什么好与坏
0: 。而且未来你说就是四年毕业之后，其实谁也不知道那个行业会变成什么样子。
1: 对对对对对，忘了是哪一个大师说过话，他说就是，嗯、呃，选专业的时候，就是如果你能选到你自己兴趣跟自己有优势这两个结合的专业，那就是你是人生中最幸福的人。嗯嗯。
0: 报考专业的时候，还是以我们的孩子的兴趣和他的优势出发，还好一些、嗯。对，嗯，我
1: 觉得现在小朋友像你说的，肯定也是，嗯，也很有想法的。他自己对自己的人生也是有一些规划
0: 对，小朋友就是想了解任何东西，就在网上输入之后，他们就马上就能达到自己想要的那个答案。之后他们还会有这个批判意识，还会想想这个答案是不是不太对。
1: 对，我觉得这个呃，批判意识真的非常重要。嗯，比咱们那会儿简直是。对，我对我们那个时候的
0: 思维还是比较比较固守,守的，之后就很相信老师的权威性和这种东西。但现在小孩好像真的不是了。<笑>对，
1: 所以国家推行素质教育还是非常有
0: 帮助。嗯，教育这几年我觉得变化还是挺大的，而且还是在越来越往好的方向发展。对对对。嗯。嗯所以就是高中这段时间，包括高考，其实都是一个经历，不管考不考上啊，或者是你报考什么专业啊，都是一段非常珍贵的经历，未来都会在你的人生中给你帮助。嗯
1: ，所以我觉得，如果啊、呃、考得好的小小伙小伙伴我就是非常的恭喜你们取得了好成绩。嗯、如果考得不好的话，也也不要太计较这一人生中一小段的得
0: 失。嗯、对。之后找到自己的兴趣还是比较重要。
1: 对对对对对、嗯，虽然这个话说起来有一点那个啊、呃、老生常谈了，<笑>但是你看周围有很多人，他们可能就是学历并不是非常的出众，但是一样能够实现自己的理想。我觉得这个是嗯、呃，可能给那些自己觉得自己没有考好的这些同学，给他们一点鼓励吧。嗯
0: ，对，嗯。行，那我们今天聊到这儿吧，你收拾收拾准备上班吧。嗯，好了啊，非常辛苦，<笑>继续努力。好的，大家加油、嗯、加油、嗯。好，拜拜，嗯，拜拜。嗯